0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr. Einfach besser informiert. B5 Aktuell Es gibt viele Indizien, aber noch kein abschließendes Ergebnis, was den Absturz der Germanwings-Maschine vergangene Woche betrifft. Wir liefern gleich Einschätzungen zu der Frage, was jemanden dazu bringen könnte, sich und viele andere Menschen zu töten. Außerdem tauchen wir ab in den Golfstrom. Der verändert sich nämlich, und das wird uns wahrscheinlich alle betreffen. Und wir fragen, ob man an unserem Erbgut einfach so manipulieren darf. Diese und mehr spannende Themen in der nächsten halben Stunde Wissenschaft und Technik. Stefan Geier ist am Mikrofon. Die Ermittlungsbehörden arbeiten unter großem Druck an der Aufklärung der Ursache für den Flugzeugabsturz der German Wings Maschine. Inzwischen steht der co im Fokus, der die Maschine möglicherweise absichtlich hat abstürzen lassen. Da ist schnell von psychischer Krankheit die Rede, von Depression und viel mehr. Man muss aber vorsichtig sein, alle psychischen Krankheiten in eine Schublade zu stecken. Ich will versuchen, das ein wenig zu differenzieren. Mit Hilfe von Professor Peter Falkei, er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München. Herr Falkei, psychisch krank ist eine Sache das hat zunächst mal nichts mit Selbstmordabsichten zu tun.
0: Das ist richtig. Es gibt also eine Reihe von psychischen Erkrankungen, die sind mit anderen, sag mal, Beeinträchtigungen der Funktion verbunden, aber nicht gleichzeitig mit Selbstmordabsichten oder Selbstmordgedanken. Umgekehrt gibt es durchaus einige, die sagen, es gibt auch Selbstmordabsichten, die zum Beispiel in Stresssituationen, in Belastungssituationen auftreten, ohne dass eine psychische Erkrankung vorliegt. Ich denke, was am wahrscheinlichsten ist, dass es wahrscheinlich eine Mischung ist, dass sehr viele, die Selbstmordabsichten haben, auch eine psychische
1: Erkrankung haben. Bei welchen psychischen Krankheiten spielen den Patienten überhaupt mit dem Gedanken, sich selbst umzubringen?
0: Jede chronische Erkrankung als solches kommt natürlich, wenn der Patient dann keine Perspektive sieht, dass es besser wird, kommt es phasenweise eben zu den Gedanken, entweder passiven oder aktiven Suizidwünschen, aber ich sage jetzt mal, es gibt Erkrankungen und hier sprechen wir insbesondere von den Depressionen, die sehr häufig verbunden sind mit solchen Selbstmordgedanken bis hin eben zu Selbstmordversuchen oder erfolgreichen Selbstmorden.
1: Gut, dann haben wir also diese Kategorie psychisch krank und Selbstmordgedanken. Das ist eine Sache, die Bereitschaft jetzt viele andere Menschen mit in den Tod zu reißen. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie.
0: Absolut. Das ist ein seltenes Ereignis. Wir nennen das erweiterten Suizid. Typischerweise sind das eigentlich so Konstellationen, wo beispielsweise ein älteres Ehepaar, der eine Partner ist, schwer erkrankt und wird sterben müssen. Und dass dann das Ehepaar beispielsweise gemeinsam sich suizidiert. Das sind so Konstellationen, die kennen wir. Glücklicherweise seltene Ereignisse. Aber... Ich denke mal, das bezieht ja sich auf ein oder zwei Personen aus dem Nahen, also aus dem Familien- oder eben
1: Freundeskreis. Was bleibt denn dann eigentlich noch, wenn man sich dieses aktuelle Beispiel jetzt anschaut? Also sozusagen, ich reise viele Menschen mit in den Tod, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe.
0: Man neigt ja schnell dazu zu sagen, nur jemand, der psychisch krank ist, kann so etwas tun. Mhm. Als erstes müsste man sicher gucken, wenn man, so, so traurig wie es ist, aber die Leiche äh, des Co-Piloten findet, dass man eben eine vernünftige Obduktion macht, um auszuschließen, gab es da keinen Drogengenuss, äh, hat er wirklich einen Schlaganfall gehabt oder irgendwas anderes. Das ist immer ganz schwierig, gerade bei psychischen Erkrankungen braucht man immer Informationen über die Biografie, die vergangene über die aktuelle Situation, um eben äh, die Reaktionsweise von Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation vernünftig beurteilen zu können.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter, Herr Falker. Es wird ja schnell gefordert, zum Beispiel regelmäßige psychische Checks. Wie leicht ist es denn, eine, ich unterstelle jetzt mal eine schwer psychische Krankheit überhaupt zu erkennen und dann auch noch richtig zu diagnostizieren in so einem Check?
0: Die große Herausforderung bei psychischen Erkrankungen ist ja eine klinische Diagnose. Wir mhm. haben ja für diese Erkrankungen keinen zusätzlichen Marker, ja, so wie beim Herzinfarkt dass das den EKG ableiten können oder entsprechend einen Blutparameter erheben können, sondern das ist prima eine klinische Diagnose. Trotzdem muss man sagen, für schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel eine schwere Depression, ist die Diagnose einer Depression recht, ich sage jetzt mal, belastbar und reliabel anhand von klinischen Kriterien ermittelbar. Das kann jemand, der Profi ist, alle Male recht gut, aber ich denke, auch im Versorgungssystem ist es möglich. Also ich denke, man sollte zumindest dieses Thema im Hinterkopf behalten, denn die Piloten werden ja regelmäßig einer somatischen, also einer körperlichen Untersuchung unterzogen. Und ich würde zumindest auch dieses mitdenken. Denn letztendlich psychische Erkrankungen sind relativ häufig. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man eben Hinterkopf hat, jawohl, es gibt körperliche und es gibt psychische Erkrankungen. Die können bei jedem auftreten.
1: Es gibt immer noch unterschiedliche Theorien über diesen Absturz. Momentan fokussiert sich jetzt alles auf diesen Co-Pilot. Herr Falke, klingt das für Sie mit dieser Vermutung Depression auch im Hintergrund, klingt das alles so plausibel, wie es jetzt dargestellt wird?
0: Ja, wenn man die Informationen zusammennimmt, die man jetzt äh, bekommen hat, sind ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, dass es eine äh, bekannte Vorerkrankung in der Depression gibt, offensichtlich auch behandelt worden ist. Und offensichtlich gibt es ja jetzt ganz aktuell Informationen, wonach man eine Krankschreibung gefunden hat in der Wohnung des Kopuloten, auch für diesen fraglichen Zeitraum. Insofern ist es durchaus möglich, dass jemand, der eben sich als sehr gesund und aktiv und so weiter wahrnimmt, der dann merkt, er wird wieder krank unter einer normalen beruflichen Belastung und dann für sich sagt, so möchte ich nicht weiterleben, dann ist das sicherlich eine plausible Hypothese, leider.
1: Ist aber immer noch eine Hypothese, denn es sind nur Indizien ja. bislang ja. soweit. Also die Einschätzungen von Peter Falkei. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München. Vielen Dank, Herr Falkei.
0: Ja, gerne, Herr Kai.
1: Wir machen einen ganz harten Schnitt. Ganz anderes Thema, Gentechnik. Im Wesentlichen geht es dabei immer um das Gleiche, um das Erbgut. Das steuert ja einfach gesagt alles, was in einem Lebewesen passiert. Aus diesem Erbgut, einer Pflanze zum Beispiel, einem Tier, Möchte man ein Stück verändern, das ist das Hauptziel der Gentechnik, etwa weil das veränderte Stück dann bessere Eigenschaften erzeugt. Da kann man zum Beispiel Pflanzen resistent machen gegen bestimmte Schädlinge. Ein Werkzeug, mit dem solche Veränderungen besonders genau und schnell zu bewerkstelligen sind, ist eine Art Schere fürs Erbgut. Das hat in den letzten drei Jahren viele Möglichkeiten eröffnet und damit könnte man rein theoretisch auch Menschen gentechnisch verändern und so zum Beispiel verhindern, dass Kinder mit Erbkrankheiten geboren werden. Stopp, sagen jetzt viele Forscher. Die Risiken davon kann man heute noch nicht abschätzen. Wir sprechen dazu gleich mit einem Biochemiker. Zuerst aber stellt Michael Lange die Technik vor.
2: Das haben sich die Gentechniker immer gewünscht. Eine Art Baukasten, mit dem sie ihre Werkzeuge nach Maß herstellen können. Zwei junge Wissenschaftlerinnen haben CRISPR-Cas 2007 bei Bakterien entdeckt und im Labor nachgeahmt. Eine davon, Emmanuel Charpentier, arbeitet in Deutschland am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Wimit Puhl hat am Institut für Physikalische Biologie der Universität Düsseldorf als einer der ersten die neue Technik ausprobiert.
3: Also das CRISPR-Cas-System ist ein adaptives Immunsystem von Bakterien gegenüber viralen Infektionen. Bakterien
2: schützen sich mit CRISPR-Cas gegen Viren. Sie erkennen die Viren und zerschneiden sie. Dabei spielt das Enzym mit dem Namen Cas9 eine wichtige Rolle. Es steuert genau definierte Stellen im Erbgut des Virus an und durchtrennt die DNA mit bislang unbekannter Präzision. Manche Forscher sprechen deshalb von Genomchirurgie, das war zunächst reine Grundlagenforschung, so ümit Pool.
3: Und inzwischen hat das aber auch nicht nur die Mikrobiologen, sondern fast die gesamte biologische oder medizinische Forschung in den Bang gezogen. Das Besondere daran ist, dass man mit diesem cas 9 CRISPR-RNA in der Lage ist, eigentlich jede erdenkliche DNA-Sequenz zu erkennen, zielgerichtet schneiden zu lassen.
2: Nach den Bakterien wurden auch Zellen von Pilzen und Pflanzen mit CRISPR-Cas9 verändert. Das Neue, diese Form der Gentechnik, ist nicht mehr auf fremde Gene angewiesen. Das Erbgut einer Pflanze lässt sich in kleinsten Schritten manipulieren, Buchstabe für Buchstabe, sowie Mutationen in der Natur oder in der konventionellen Züchtung. CRISPR-Cas-Pflanzen unterscheiden sich deshalb nicht von Pflanzen, die ohne Gentechnik gezüchtet wurden. Und natürlich haben Forscher CRISPR-Cas auch bereits bei tierischen und menschlichen Zellen ausprobiert.
3: Wenn man in der Lage ist, gezielt Gene spezifisch zu schneiden, es gibt viele Krankheiten, die unheilbar sind, für die auch bisher keine Behandlungsmöglichkeiten gibt, die könnte man mit CRISPR-Cas-System reparieren.
2: Das wäre somatische Gentherapie, genetische Veränderung von Körperzellen zur Heilung von Krankheiten. Laufend entstehen neue Ideen. Gentherapien gegen Alzheimer, Sichelzellanämie, Mukoviszidose oder zum Schutz vor Aids. Auch der als Visionär bekannte Genforscher George Church von der Harvard Medical School in Boston hat längst die Möglichkeiten von CRISPR-Cas erkannt.
3: Das ist eine wahre Revolution. Es ist die beste, preiswerteste
0: und präziseste Methode zur gezielten Manipulation menschlicher Zellen. Wir sind schon dabei, viele Schritte zu verknüpfen, um Zellen von Tieren oder Menschen umfassend zu verändern. So wollen wir neue Zellen schaffen, die gegen viele Viren resistent sind. Dazu müssten alle Zellen eines Organismus
2: genetisch verändert werden. Das geht nur, wenn Forscher Spermien oder Eizellen mit CRISPR-Cas9 genetisch manipulieren. Das wäre dann eine Keimbahntherapie. Die genetische Veränderung wäre dauerhaft Teil eines Menschen und würde an die nächste Generation weitervererbt. An Affen haben Forscher in den USA die Keimbahntherapie mit CRISPR-Cas bereits ausprobiert. Ob dort oder in China auch Experimente mit menschlichen Keimzellen stattfinden, kann niemand mit Sicherheit sagen. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in den USA, China und vielen anderen Ländern kein Verbot der Keimbahnmanipulation. Einige renommierte Wissenschaftler aus den USA fordern deshalb ein Moratorium. Sie
1: fordern also, die Technik nicht zu schnell am Menschen einzusetzen. Zuerst muss man die Folgen abschätzen können. Ich kann jetzt mit Jörg Vogel sprechen. Er ist Direktor des Instituts für molekulare Infektionsbiologie an der Universität Würzburg. Herr Vogel, was befürchten denn Ihre Kollegen?
4: Also ich würde jetzt gar nicht so sehr von Befürchtung sprechen, sondern von einem verantwortungsvollen Umgang mit potenziellen Risiken und das eine Risiko ist natürlich, also dass in, in dem Moment, in dem eine Keimbahn-Therapie irgendwo durchgeführt wird auf der Welt und daraus ein Kind entsteht, was eine Anwendung dieser Methode ist, die momentan von uns nicht akzeptiert ist, mhm. dass das, das große Potenzial, was das Cas9-Protein für die Therapie von anderen Krankheiten wetet sozusagen diskreditieren.
1: Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also bei Pflanzen und Tieren ist diese Methode schon Standard. Heißt ja. das aber, man könnte das heute bereits am um Menschen einsetzen?
4: Also technisch ist es einsetzbar. Die Frage ist, wie gut es funktionieren wird. Man muss sich da nichts vormachen, auch als man dieses Experiment an Affen gemacht hat, das sind nur also wenige von den Embryonen, die man dort manipuliert hat, verändert hat, sind dann also tatsächlich zu jungen Affen herangewachsen. Mhm. Und nicht alle von denen haben also auch die Veränderung getragen. Und man weiß nicht, welche anderen Veränderungen dort bei dieser Keimbahntherapie also auch noch entstanden sind.
1: Also man hat ein Elternpaar, beide sind vorbelastet durch eine Erbkrankheit und man will verhindern, dass das Kind auch diese Krankheit bekommt.
4: Das wäre ein Ansatz, für den man eine Keimbahntherapie sich denken könnte, dass man also sagt, also aus Fairness den Eltern gegenüber, die ansonsten keine Kinder bekämen, würde man eben diese Spermazellen oder die Eizellen vorher verändern, sodass dieser Gendefekt nicht vererbt wird und damit ein gesundes Kind zur Welt kommt. Jetzt
1: kann man sich diese Methode vorstellen wie eine präzise Schere, die sozusagen aus der DNA dieses Stück, was diese Erbkrankheit verursacht, rausschneidet. Krankheiten heilen auf der einen Seite, Eltern zu gesunden Kindern verhelfen, das klingt da zunächst mal positiv, am Erbgut Umschneiden, das klingt zumindest sehr komplex, trotz, auch wenn man diesen sauberen Schnitt machen kann. Was
4: weiß man denn über die Risiken, Herr Vogel? Man weiß über die Risiken bisher nur, dass Cas9 sehr, sehr viel besser und sehr, sehr viel einfacher funktioniert als alle Nukleasen, die man vorher hat. Aber heißt das dann
1: schon, dass alles so abläuft, wie ich es
4: möchte? Das heißt es nicht und es gibt immer Effekte, dass diese Proteine zum Beispiel nicht nur an dieser Stelle schneiden, sondern an einer anderen Stelle schneiden. Das passiert dann vielleicht in ein von einem Millionen Zellen. Hm. Ja, aber es ist natürlich grundsätzlich denkbar, dass auch solche Veränderungen dann vererbt werden. Und da ist eben diese rote Linie, die man momentan sieht. Wenn man das mit einer Keimbahntherapie machte, dann wüchse ein Kind daran, was genau diese Veränderung, die man vielleicht auch noch nicht mal unbedingt vorhersagen kann, auch an die nächste Generation weiter vererbt. Und damit hat man also bewusst den Menschen verändert. Herr Vogel, wenn die Technik schon so weit ist, bei uns wird es nicht gemacht, darf es nicht gemacht werden, gehen Sie davon aus, dass es irgendwo auf der Welt trotzdem gemacht wird? Also, das ist eine schwierige Frage. Ein anderer Grund für, diese, für dieses Moratorium ist ja, dass es Gerüchte gibt, dass irgendwo tatsächlich sowas schon gemacht worden ist. Mhm. Und das kann ich nicht einschätzen, wie viel an diesen Gerüchten. Dran ist, das kann, glaube ich, niemand so richtig einschätzen. Aber um, würde,
1: würde das nicht heißen, selbst wenn es irgendwo gemacht wird, dass man nicht auch bei uns es zumindest erforschen muss und Kriterien erarbeiten muss, nach denen man diese Methode einsetzen
4: darf oder eben nicht? Da müssen wir uns, glaube ich, darüber einigen, was bei uns heißt. In unserem Kulturkreis. In unserem Kulturkreis. Und der ist natürlich auch schon wieder sehr divers. Nicht? Also wir haben es vorher im Beitrag gehört, dass also in Deutschland äh, dürfen wir nicht an die Keimgarn rangehen. Das ist unser gesellschaftlicher Konsens. Das wollen wir nicht. Das wollen auch die Wissenschaftler hier nicht. In den USA ist es zum Beispiel anders. In China ist es auch äh, anders. Es gibt kein prinzipielles Verbot. Sie würden die USA wahrscheinlich auch in unserem Kulturkreis mit dazu zählen.
1: Ja, dann frage ich Sie einfach nach Ihrer Meinung. Brauchen wir Kriterien, nach denen man diese Methode einsetzen
4: darf? Auf jeden Fall. Diese Kriterien braucht man. Die braucht man sowohl für die somatische Gentherapie als auch eine eventuelle Keimbahntherapie. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich diese die ja die Lanze für die Keimbahntherapie brauchen möchte. Aber diese auch für die somatische Keimbahntherapie brauchen wir, die. denn selbst wenn sie schwer krank sind und ein Cas-9-Therapie sie jetzt kurzfristig zum Beispiel von Krebs oder von einer anderen Krankheit heilen kann, dann möchten sie ja nicht also während der Behandlung Mutationen in Ihren Körper reinbekommen, die zu einer anderen Krankheit führt. Also schon deswegen ist es sehr wichtig, dass wir besser verstehen, wie genau Cas9 arbeitet. Und da gibt es eben auch aus diesen Moderatorien Herausforderungen, wie man da hinkommen kann. Das
1: Erbgut verändern mit Genome Editing, das waren Einschätzungen von Jörg Vogel. Er ist Direktor des Instituts für molekulare Infektionsbiologie an der Universität Würzburg. Vielen Dank, Herr Vogel.
4: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Nächstes Thema. Ohne ihn gäbe es bei uns statt saftiger Wiesen und Wälder wahrscheinlich nur Eis- und schneebedeckte Landschaften. Viele Flüsse wären wahrscheinlich komplett vereist. Der Golfstrom ist eine gewaltige Umweltpumpe. Er transportiert warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko in den Nordatlantik. Dort kühlt es ab, sinkt in die Tiefe und strömt in der Tiefsee zurück nach Süden. Dieses Hin und Her beeinflusst unser Klima maßgeblich. Wenn sich der Golfstrom verändert, dann verändert sich also auch unser Klima. In den 90er Jahren hat man schon befürchtet, der Golfstrom könnte irgendwann ganz ausbleiben. Dramatisch in Szene gesetzt, im Katastrophenfilm »The Day After Tomorrow« zum Beispiel. Diese Befürchtung hat sich zwar nicht bestätigt, aber Klimaforscher sagen jetzt, die Strömung schwächt sich bereits ab.
5: Im Nordatlantik, südlich von Grönland, passiert seit einigen Jahrzehnten etwas Auffälliges. Das Wasser dort wird immer kälter, während die Ozeane weltweit wärmer werden. Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung spricht von einer regelrechten Kälteblase.
6: Wir erklären das durch eine Abschwächung der großräumigen Umwälzbewegung im Nordatlantik, also landläufig des Golfstromsystems. Denn dieses Strömungssystem bringt große Wärmemengen nach Norden und wenn es sich abschwächt, dann fällt diese Heizung eben entsprechend schwächer aus und es bildet sich dort diese Kälteblase, die wir beobachten.
5: Und ausgerechnet auch im letzten Winter, der sehr warm war, gab es dort im Nordatlantik einen Kälterekord. Ein bemerkenswerter Zusammenhang. Allerdings, Beobachtungen aus den vergangenen Jahren reichen natürlich nicht aus, um einen Trend zu belegen. Stefan Ramsdorf hat deswegen mit Kollegen versucht, weit in die Vergangenheit zu schauen. Mit Temperaturdaten aus den letzten 1000 Jahren. Aus den Schwankungen haben sie einen Index für die Stärke des Golfstroms berechnet. Und der zeigt den Forschern, im 20. Jahrhundert hat sich die Strömung so stark abgeschwächt wie nie zuvor. Wahrscheinlich ist das schmelzende Grönlandeis der Grund.
6: Die Schmelzwassermengen, die von Grönland kommen, das beinhaltet übrigens auch das Eis, was dort kalbt und ins Meer kommt. Also diese Schmelzwassermengen haben in der Tat in den letzten 20 Jahren stark zugenommen.
5: Und wenn von dort viel Süßwasser in den Atlantik fließt, dann verdünnt es das salzige Ozeanwasser, es wird leichter. Dadurch aber kann kaltes Wasser nicht so leicht in die Tiefe absinken und das stört die Dynamik des Golfstroms. Und zwar nicht erst in Zukunft, sondern schon jetzt. Andere Forscher sind skeptisch, ob dieser Prozess schon im Gange ist. Martin Wisbeck zum Beispiel vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sein Institut beobachtet die Strömungen des Golfstroms direkt.
0: Wir wiederum, ich selber messen diese Strömungen seit letzten 20 Jahren ungefähr am Ausgang der Labradorsee. Wir sehen da keine großartigen Trends, schon Schwankungen, aber keine Änderungen. Kollegen aus Amerika messen das zwischen den Bahamas und Miami. Das heißt, die echten Beobachtungen, die es da gibt, die sind alle sehr kurz. Die sind im Moment sehr stabil.
5: Und auch ergänzende Daten, zum Beispiel aus Satellitenbeobachtungen oder aus Messungen zum Salzgehalt, zeigen seiner Ansicht nach, die Umweltsbewegungen des Golfstroms waren in den letzten Jahrzehnten relativ stabil. Die Kälteblase im Nordatlantik könnte auch andere Gründe haben. Allerdings rechnen Forscher wie Wisbeck mit anderen Modellen als die Gruppe um ramsdorf Die Ergebnisse sind deswegen schwer zu vergleichen. Die einen stützen sich nur auf die Oberflächentemperatur des Wassers, haben dafür aber Daten über einen langen Zeitraum. Die anderen kombinieren viele verschiedene Messgrößen, können aber nur Aussagen über die letzten 20 oder 50 Jahre treffen. Was heißt das nun für den Golfstrom? Stefan Ramsdorf warnt,
6: dass hier eine weitere Befürchtung, die seit Jahrzehnten in der Klimawissenschaft diskutiert wird, jetzt offenbar konkreter wird und tatsächlich eintritt.
5: Aber Martin Wisbeck glaubt, dass es mehr und bessere Messungen braucht, um eindeutige Aussagen über den Golfstrom zu machen.
0: Und was für mich eben auch eine große Motivation ist, jetzt schon zu messen, dass man dann über die nächsten 20 Jahre, wenn dann dieses Abnahme eintritt, sie auch beobachten könnte.
5: Denn in einem sind sich die Klimaforscher einig. Die Erderwärmung wird den Golfstrom bremsen. Die aktuelle Studie sagt, er schwächelt jetzt schon. Andere rechnen damit, dass es erst 2050 soweit sein wird. Es ist auf jeden Fall nur eine Frage der Zeit.
1: Der Golfstrom schwächt sich ab, ein Beitrag von Miriam Stumpfe. Normalerweise berichten wir hier in der Sendung über wissenschaftliche Erkenntnisse. Heute ist das ein bisschen anders. Wir laden Sie nämlich jetzt ein, selbst Forscher zu werden. Sie können gleich loslegen. Seit dieser Woche nämlich läuft ein Projekt des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz. Da geht es um einen kleinen, stacheligen Kerl. Vielleicht haben Sie selber so einen im Garten. Es geht um den Igel. Der ist ja eigentlich nachts unterwegs, aber jetzt im Frühling treibt ihn der Hunger aus seinem Winterquartier. Die letzten Monate hat er ja verschlafen, ungefähr ein Viertel seines Gewichts verloren und deshalb muss er jetzt vor allem eines fressen. Maikäfer zum Beispiel, Regenwürmer, Schnecken. Er muss sich nämlich wieder fit machen, denn dem Einzelgänger steht die Paarungszeit bevor. Und wenn Sie Glück haben, dann können Sie bis in den August hinein ein Igelpärchen beobachten. Das Liebesspiel dauert nämlich mehrere Tage. Aber wie oft gibt es das in Bayern eigentlich noch zu beobachten? Das wollen wir vom BR herausfinden, zusammen mit Ihnen und dem Landesbund für Vogelschutz, LBV. Warum gerade der Igel? Der Vorsitzende Norbert Schäffer.
0: Wissenschaftlich wissen wir eigentlich relativ wenig über den Igel. Es ist eine nachtaktive Tierart. Das macht schon mal schwierig, mit dieser Tierart zu arbeiten. Wir alle meinen, es ist häufig, es ist weit verbreitet, dem geht es gut. So ist es nicht. Ob es ihm gut geht, das bezweifeln wir.
1: Wo steckt da also der Igel? Im Garten, im Müll oder eben auf der Straße? Sie können mithelfen, diese Frage zu beantworten. Gehen Sie auf www.igel-in-bayern.de und melden Sie uns, wenn Sie einen Igel sehen, tot oder lebendig. Auf Ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone können Sie den Standort eingeben und dann an uns senden. IGEL in Bayern.de. Die Meldung sehen Sie dann gleich auf der Igelkarte karte wie alle anderen IGEL, die schon entdeckt wurden. Ihre Funde werden dann wissenschaftlich ausgewertet und gemeinsam können wir so herausfinden, wie es dem IGEL in Bayern geht. Wir halten Sie über das Projekt natürlich hier in der Sendung und im Internet auf dem Laufenden. Mit dieser Einladung geht aus Wissenschaft und Technik für heute zu Ende. Am Mikrofon war Stefan Geier.